0: قالوا وفي هذا دليل على وجوب تسويه الصوف، يقال ان السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كانوا يعزرون على ترك السنن، ولهذا كم مره ضرب عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى جماعه من الصحابه لترك بعض السنن او وقوعهم في بعض المخالفات او ترك بعض الاداب، وهذا مشتهر فهذا ليس بدليل على الوجوب، بل هو دليل على التأكيد والواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتها والسنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق إلا صلاة العشاء عند الجماهير ولا أصرع على قول بعض الفقهاء ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب الاتفاق بل ذهب بعض العلماء إلى كفره ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لا يجب عليه الإعادة على الصحيح بل يجب عليه التوبة والاستغفار قال ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري ولا اعلم في ذلك اي الامر بالاعاده لمن ترك الصلاه متعمده حتى يخرج وقتها ان يقضيها عن احد من الصحابه ولا عن احد من التابعين الامر بالقضاء الا ما يروى عن ابراهيم النخعي وذهب الى عدم الوجوب اي وجوب القضاء لمن ترك متعمدا حتى يخرج وقتها جماعه من الائمه كالحميدي في عقيدته في آخر المسند وكذلك ابن بنت الشافعي وصاحب الشافعي وابن حزم الأندلسي ومن الأئمة من التابعين الحسن البصري كما روى محمد بن نصر من حديث العشعة عن الحسن البصري قال من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها لا يقضيها وذهب إلى القضاء جماعة من السلف وهو قول الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى وكذلك إسحاق بن راهويه ونص عليه ابن مبارك كما نقل عنه عبد العزم بن أبي قال جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك فسأله عن رجل ترك الصلاة ثم ثم ندم أيعيد الصلاة قال نعم قال ثم التفت إليه فقال هذا لا يستقيم على الحديث يعني تلك الفتية وذلك للاشكال في هذا الباب ان من ترك الصلاه حتى يخرج وقتها هل يعيد تلك الصلاه ان قلنا بكفره فكيف يقال يعيد شيئا فيما ترك وهو هل يكون حال المرتد كحال الكافر الاصلي وهذا هو المشكله عند العلماء ولهذا العلماء يفرقون او يفرق بعضهم بين الكافر الاصلي والكافر المرتد في بعض المسائل كالميراث قالوا يورث المسلم من الكافر المرتد بخلاف الكافر الاصلي وذلك لورود الاشتباه وكذلك لورود وارد الحرمان من هذا وكذلك انه لا يتشابه معه من جميع الوجوه وهذه فيها تفصيل ليس ليس هذا ليس هذا محله ولهذا قد ذكر قد ذكر السبكي في طبقات الشافعيه مناظره بين الامام احمد عليه رحمه الله تعالى والشافعي في مساله كفر تارك الصلاه ان الشافعي عليه رحمه الله تعالى قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى ما ترى في تارك الصلاه قال كافر قال فبماذا يدخل الاسلام قال بلا اله الا الله قال فإن استمر عليها على لا إله إلا الله قال حتى يصلي قال فإن لم يصلي قال كفر قال فكيف تقبل صلاة من كافر أي أنه إذا كان مستريما بلا إله إلا الله ولم يصلي كان كافرا فإن ادى الصلاة فكيف تقبل من كافر وهذه قد أنكرها بعض الأئمة وليس لها إسناد وكذلك قد أوردها السبكي في كتاب طبقات الشافعية بصيغة وقد يقال انه ان في مثل هذه المناظره فيها من ضعف الاستدلال وكذلك ضعف الحجم ما لا يليق بهذين الامامين عليهما رحمه الله والمشروع قبل الصلاه كما تقدم هو تصفيه الصبوغ وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته والفضل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلف الإمام ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في لما مسلم ليالي منكم وللأحلام والنهى وهي ما يسميها البعض الروضة وليس اسمها كذلك فهذا الاسم هو خاص في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في سائر المساجد. وأما فيما عدا ذلك مما يرى الإمام في السنة أن يكون خلف الإمام ولا يخفى أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن روضة من رياض الجنة قد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في هذا المعنى على قوله ما المراد بروضة من رياض الجنة هل المراد التعبد فيها والأجر في هذا المكان أم أنها روضة تنقل إلى الجنة أم المراد معنى آخر ذكر ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم في جواب الكافي آه ان المراد بذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم اصحابه في هذه البقعه فكانت روضه من رياض الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مرتم برياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر. قالوا فحلق الذكر هي في هذا الموضع النبي عليه الصلاه والسلام كان يعقد الحلقه في هذا الموضع فقال من بين بيتي من بر روضة من رياض الجنه يهلم اليها لتتدارسوا وتتفقهوا، ليس المراد بالتعب ولا بعضهم الى أن التعبد في هذه أفضل من غيرها وهو قول مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم أما فيما عداه من المساجد فلا يقال بذلك ولا أعلم يعني من قال بذلك من السلف ولا من الأربعة عليهم رحمة الله إلا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مما يلي, مما يلي الإمام ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الخبر ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهو خبر غير محفوظ بل منكر والصواب فيه والمحفوظ منه ان الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وامثل شيء جاء في هذا ما رواه الامام مسلم من حديث ابن البراء عن ابي البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه أحببنا أن نكون عن يمينه ويقال أن هذا تفضيل من بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينفتل ينفتل إليهم فأحب أن يكون أول ما يراهم من النبي عليه الصلاة والسلام وليس بهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو استحباب وتفضيل ذاته من بعض الصحابة ومثل هذا لا يقال به التشريع وقد يقال أن مثل هذا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرى الصحابة يحرصون على الميمنه ولا ينكروا ولا ينكروا عليهم خاصة البراء يقول أحيونا أن نكون عن يميني يحكي استحباب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقد يقال بتوجيه مثل هذا الاستنباط ولكنه ليس بصريح ولا حرج أن يكون ميمنة الصفة أطول من ميسرة أو الميسر أطول من الميمنة وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة الإمام ففي إسناده مجهولان، ولكنه لا يبتدى الصف الثاني إلا وقد اكتمل الأول، وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني، أي أيوة أفضل هي ميسرة الأول، والصواب أن الصف الأول أفضل من الثاني. لما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما الميمنه كما تقدم لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحه. وقد ذهب الى تفضيل الميمنه للصف المتاخر عن ميصرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابله والحنفيه وغيرهم. وذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الا أن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ميمنه الصف شيء وان الافضل هو الدنو الدنو من الامام. والافضل من جاء مبكرا على من صلى في الصف الاول من حجز مكانه ولم يبكر افضل منه من بكر وقد تكلم على امثال هذه المساله السيوطي عليه رحمه الله تعالى في رسالته لو سماها بسط الكف في تسويه في تسويه الصف وذكر في مسائل تسويه الصف اقوال ليمه عليه رحمه الله تعالى كثيره يطول ذكرها والواجب في مثل هذه الحال استحضار النيه وهذا لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات كما جاء في حديث عمر في الصحيحين ان يستحضر الانسان النيه فانه ليس للانسان الا ما نوى كما قال عليه الصلاه والسلام وانما لكل امرئ ما نوى اي لا يكتب له من عمله الا الا ما نواه ومحل النيه القلب ولهذا سميت نية مشتقة من النوى ومحل النوى جوف الثمرة ومحل النية القلب جوف الإنسان لا تظهر فإن ظهرت ما سميت نية ولا معنى لتسميتها نية يعني ولا يشرع الجهر بها والجهر بها بدعة ولا أعلم من قال بالجهر لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من أمة الأرباح إلا ما يروى عن الشافعي حمل بعض الفقهاء من الشافعية حينما قال في كتابه الأم أن الصلاة ليست كالصيام والزكاة يفترض بافتتاحها الكلام او ذكر الله قالوا في هذا دليل انه يرى وجوب التلفظ او مشروعية التلفظ قالوا ارادوا بذلك النية وحينما فرق بين الصلاة والزكاة ومعلوم ان الصلاة لا يشترط في ابتدائها تلفظ الصيام الزكاة والصيام وحينما فرق بينها بينهما وبين الصلاة دل على انه اراد النية وما أراد شيئا غير ذلك. وقد استنكر هذا القول جماهير فقهاء من الشافعية. ورده الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره وكذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. وذاب إلى هذا جماهير أصحابه. ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه المعجم. فقال أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله معديا لفضل الله الله أكبر وهذا إسناد كالشمس عن الشافعي وظاهره الجهر بالنية وهذا أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأئمة وكذلك أورده مسلدا السبكي في طبقات الشافعية من حديث ابن خزيمة عن الربيع الشافعي في ترجمة ربيع بن سليمان المراد المؤاذي المصري، وظاهره أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى مشروعية الجار النية بقوله بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر وإسناده صحيح لا مرية فيه وقد يقول قائل أن هذا ليس بالنية أن الجار بالنية وأن, وأن يقول المؤدي مؤدي لهذه الصلاة صلاة العصر ونحو ذلك وقال أنه لا يلزم منه هذا القول ولكن ربما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرة واحدة ورجع عن ذلك وربما لزم ذلك وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول احد ايا كان. فإذا كان قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس وحيا منزلا يتعبد به. فكيف بقول من جاء بعده من التابعين فكيف بقول من بعده من الائمه الاربعه؟ وقول الشافعي عليه رحمه الله تعالى وامثاله في هذا يقال انه اجتهد في هذا وقوله بحاجه لان يحتج له لا ان يحتج به عليه رحمه الله ويستقبل الامام والماموم والمنفرد القبله وجوبا في الفريضه والنافله ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائره او في باخره تنحرف عنه فانهم اعذروا يصلي ابتداء القبله فانحرفت فلا حرج عليه ويستثنى من ذلك عند عامه العلماء النافله على الراحله واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه الى القبله وذعب لمواحدة رحمه الله تعالى إلى استحباب التوجه للقبل ابتداءا فإن انصرفت بعد ذلك فلا شيء عليه وعامة العلماء على عدم الوجوب في النافلة في السفر على الراحلة أما في الحضر فتجب وأما الاستقبال بالابتداء في السفر فلم يذهب إلى مشروعية الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفه وذاب الى مشروعيته واستدل بحديث الجارود بصبره في آه في روايتي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به وهذا الحديث تفرد به الجارود وهذا الحديث لم يرد الاستقبال في أول الأمر لا في حديث عبد الله بن عمر ولا في حديث جابر ولا في حديث مالك وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها الاستقبال أول مرة وإنما تفرد به هنا الجارود وقد أعله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب الزات وقال بأن عدم مشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في السفر على الراحلة وأنه يصلي كيفما اتفق ولا يشرع الابتداء وأن هذا التفرد معلول وقد عمل به الإمام أحمد عليه رحمة الله والأخذ به احتياطا فإنه فيه أخذ زيادة الاحتياط هو الأولى إلا أنه عند العلماء عامة لا حرج لمن تركها حتى ابتداء إذا كان على الراحلة في النافلة في السفر أما الفريضة في ولا والحضر فلا تؤدى فلا تؤدى على الراحلة ولا فرق بين الرجل والمرأة بأدائها على الراحلة النافلة في السفر وأما ما جاء عند أبي داود من حديث النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عليه الله تعالى أن أسئلة عن اداء أن النبي عليه الصلاة والسلام الرخص المرأة أن يعني تؤدي الصلاة على الراحلة فقال لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا في حضر ولا في سبر ولعله محمول المكتوبة فإنه قد رواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد بن شعيب عن النحمان عن عطاء عن عائشة قال محمد المراد المكتوبة أي الصلاة هنا خاصة بالمكتوبة والأصل ولا فرق بين المرأة والرجل في ذلك ويستقبل القبلة ولا حرج عليه أن ينحرف يميناً ويساراً عن القبلة إذا كان لا يراها كان يكون بعيداً عنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة ولا حرج عليه أن ينحرف يميناً ويساراً ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلم ولا يشترط التصويب فإن حرف يسارا أو يمينا فلا حرج عليه وعليه يعلم أن تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب وإعادة الصلاة لأجل الحراف يسيرا أو التكلف بهدم المساجد والمحاريب لانحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك والمسجد في أقاصي الدنيا ونحو هذا أن هذا فيه تكلف لا ياتي بالشرع وذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لاهل المدينه ما بين المشرق والمغرب قبله وهذا يدل على ان الامر متسع اما اذا كان يرى الكعبه فانه يجب التصويب بالاتفاق ان يصوب عليها ولا يحرف يمينا ولا شمالا وذهب بعضهم قله الى وجوب التصويب وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما بين المشرق والمغرب قبله يدل على عدم الوجوب ان اوسع وانه يصلي الى الى جهتها ويكبر ويقول الله اكبر ويرفع يديه وهذه التكبيره يتكبير هي تكبيره الاحرام وتكبيره الاحرام ركن بالاتفاق ولا تنعقد الصلاه الا إلا بهذه التكبيرة على هذه الصيغة الله أكبر فإذا قالها بغير الصيغة كان يقول الله الأكبر أو الله الأعظم أو الله الأجل فلا تصح عند عامة العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا بانعقادها وهذه التكبيرة بها يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل ذلك ولهذا جاء في المسند والسنه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد الحنفيه عن علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها انه يحرم عليه ما كان حلا له قبل ذلك وعليه فلا حاجه ان يبحث الانسان دليلا على حرمه فعل في الصلاه وعليه يقال انه تسكن جوارحه ولا يفعل الا ما فيه دليل ويمسك عما هو عما لا دليل عليه فانه يحرم عليه ولهذا قال تحريمها اي يحرم عليه ان يفعل شيئا غير ذلك ولهذا لا يوجد دليل عن النبي عليه الصلاه والسلام بالنص على تحريم الاكل في الصلاه فهل يقول قائل انه يجوز لإنسان أن يأكل في الصلاة أنه لم يرد دليل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل عام يعم كل شيء أكل أو انحراف أو كلام أو غير ذلك فكله محرم وإلا ما دل عليه الدليل مما دل عليه الدليل بالنص في هذه العبادة أو دل عليه الدليل بالعموم في هذه العبادة بذاتها كقراءة الفاتحة وقراءة سورة والتلفظ بالذكر فإن هذه ألفاظ وأفعال دل عليها الدليل وما دل عليه الدليل بالعموم من غير خصوص كرد السلام على قول أو إجابة المؤذن حال سماعه على قول قال بعض الفقهاء ورجحه الشيخ تيمية عليه رحمة الله تعالى في الاختيارات أن المؤذن إذا أذن وكان حوله من يصلي أنه يردد معه لا حرج عليه وهذا قول له وجه له وجه من النظر ف. من قال بهذا قوة شخص أمتمية فإنه أخذ بالعموم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وعليه حمل بعضهم الاستحباب برد السلام ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام في الصلاة لا لفظا ولا إشارة وما جاء في هذا الباب فكله معلول وقد صح بعض المتأخرين ولا يصح منه شيء ولكنه قد ثبت عن بعض السلف حتى بالغ بعضهم وروي عن عبد الله بن عباس أنه سلم عليه رجل رجل فمد يده فصافحه وهو يصلي وإسناده صحيح عنه ولكن يقال أن مثل هذا نحتاج إلى خبر مرفوع والأصل في الوقف والأصل في مثل هذا الوقف في العبادات حتى يثبت الدليل ومثل هذا يقال أن من فعله وخلاف الأولى ولكنه لا يبدع لوجود السلف سبق في هذا ويرفع يديه ورفع اليدين هنا سنة ووآكد مما جاء بعدها من المواضع التي يرفع فيها اليدين ويأتي الكلام عليها بتفصيلها بإذن الله ويرفع يديه حذوى منكبيه او حذوى اذنيه اطراف اذنيه او حتى يحادي شحمه اذنيه وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث مالك وغيرهما وجاء ايضا من حديث وائل بن حجر في السنن وغيرها واستقبال القبله باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما رواه الطبراني في الاوسط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا اذا كبر احدكم فليستقبل بيديه القبله فان الله امامه فخبر منكر تفرد به عماير بن عمران ولا يحتج به لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر انه كان يستقبل بيديه القبله كما رواه ابن سعد في طبقاته من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن عبد الله بن عمر عليه ربان الله تعالى أنه كان إذا كبر استحب أن يستقبل بإبهاميه القبلة وإسناده صحيح عبد الله بن عمر وهذا أمثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاة ولا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولم يرد في هذا عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى واما ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه حتى حاذ بهما اذنيه في الموضع الذي يستقبل بهما القبله فهو خبر لا يصح ايضا وامثل شيء في هذا كما تقدم هو الموقوف على عبد الله بن عمر وقال به ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد قال ويشرع ويسن أن يستقبل بيديه القبل والقول بالسنية بعيد وهذا غريب منه عليه رحمة الله فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا خبر وإنما هو موقوف على بن عمر ولا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السنية وأما ما يستدل بالعموم و ما يقول به بعض الفقهاء أنه يشرع الاستقبال لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة واستقبل بأصابعه عند سجوده القبلة أصابع قدميه القبلة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه قبلتكم أحياء وأمواتا وفي قوله كذلك وما جاء في الوحي واجعلوا بيوتكم قبلة وخير بيوتكم ما استقبلتم به القبلة ما يدل على تعظيم القبلة وتشريفها فيما هو ليس بعباده والعبادة من باب أولى فيقال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام بما يروى عنه قبلتكم أحياء وأموات لا يصح وقد جاء من طرق لا يصح منها شيء وأما ما يستدل به البعض من مشروعية استقبال الجسد القبلة على وجه العموم في الحياة والموت واستقبال الميت والقبلة في حال قبره يقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في استقبال المحتضر الميت عند موته القبلة ولا عند دفنه أن يعني يستقبل القبلة لم يثبت في ذلك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت عن حديث بن اليمان لما قال وجوني للقبلة وفيه كلام و ثبوت ليس ببعيد عن حذيفة عليه رضي الله تعالى وجاء عن البراء عليه رضي الله تعالى وهو ضعيف قد جاء من طرق عدة مضطربة لا يثبت من أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قال أن استقبال القبلة بباطن الكفين لا يشرع ومن فعله لا حرج وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ثم في هذا الموضع رفع اليدين قال الحنفية بوجوب رفع اليدين في هذا الموضع والجماهير على أنه سنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام على السنية وغاية ما يدل عليه السنية، وأما قالوا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على الرفع. فهل يقال بالوجوب؟ قال لا يقال بالوجوب. بل النبي عليه الصلاة والسلام قد أفعل أفعال عدة في صلاته ولا نقول بوجوبها مع أنه عليه الصلاة والسلام قد داوم عليها. كالتورك والافتراش وكذلك الإشارة بالإصبع جاء فيها حديث كثيرة. كذلك القبض قبض اليدين جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث ولا نقول بوجوبها فمن قال بالوجوب فعليه بالاضطراد كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا عليه أن يقول بكل مسألة بنظيرها من جهة الحكم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في نظره أين يضع نظره بعد تكبيره جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع بصره في موضع سجوده وهذا خبر لا يصح وهذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة ولا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع بصره في الصلاة إلا ما جاء أنه كان إذا أشار بأصبعه لا يجاوز بصره إشارته أي في التشهد هذا أمثل شيء جاء فيه وهو معلول أيضا ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى وعليه يقال أن الصحيح أن المصلّي ينظر فيما شاء مما هو أخشع له إلا أنه يحرم عليه النظر إلى السماء لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ويكره له الالتفات يمينا ويسارا ويحرم عليه الانحراف أما اللحظ والنظر إلى الأمام أو موضع القدمين أو موضع السجود ينظر فيما هو أخشع له على السواء ويتجنب ما نهي عنه ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يطأطئ رأسه. ولكن هل يلزم من طأطأة الرأس انه كان يضع يضع بصره موضع سجوده؟ قد يكون الانسان يطأطئ رأسه وينظر الى كفيه او ينظر الى قدميه اصابع قدميه او ينظر الى سجوده ينظر الى امامه لان البصر لا يملكه الطأطأة وانما الطأطأة تعني الخشوع والسكينه والتأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا غايه ما تدل عليه. ويأتي الكلام على مسألة البصر ووضعه عند الإشارة في الصلاة بإذن الله تعالى ويشرع بعد تكبيرة الإحرام أن يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح وأدعية الاستفتاح قبل الاستعاذة وهي عامة في كل صلاة إلا في صلاة الجنازة على قول الجماهير وقال بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية بمشروعيتها والصواب عدم المشروعية لأن المشروع في صلاة الجنازة التخفيف ولا دليل على الاتيان بها والاتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء وقال بحنيفة والشافعي واحمد خلافا للامام مالك فانه قال بعدم المشروعيه قدم عدم مشروعية تدعية الاستفتاح وقال بعض الفقهاء المالكيه بالبدعيه ويقابل قول قول بعض المالكيه هنا ما حكاه ابو الرجب عليه رحمه الله تعالى أو ما حكاه ابن حجر عليه رحمه الله تعالى عن بعض الحنابلة أنهم قالوا ببطلان من لم يدعو بدعاء الاستفتاح وهذا قول بعيد لا يعول عليه وشذوذه ظاهر ودعاء الاستفتاح سنة لثبوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في من أدعية الاستفتاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة منها حديث ابي هريره وعلي بن ابي طالب وانس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرها وامثل ما جاء في هذا حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ما رواه البخاري في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي الخبر قد رواه البخاري وغيره وهذا اصح خبر وقد جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب في قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتح صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ولكن هذا الدعاء إنما هو استفتاح لصلاة الليل كما قال البزار حينما أخرج الخبر قال وحمله الناس على صلاة الليل ليس في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة من النهار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ما رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بالناس فجاء رجل فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم يعني بكرة واصيلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عددت لها فتحت لها أبواب السماء وهذا ثابت من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم وكذلك حديثان سبب مالك فيما رواه الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بناس فجاء رجل قد حفزه النفس فقال هذا الرجل الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذا القول فقال أنا قال رأيت 12 من الملائكة يبتدرونها أيهم يرفعها وجاء في هذا أيضاً حديث عائشة عليه رضي الله تعالى فيما جاء في السنن حديث عمرو عن عائشة عليه رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتح في صلاة بقوله سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وهذا الخبر لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمه في الصحيح: وأما ما يقوله العامة من أهل خراسان من افتتاح في الصلاة سبحانك الله وبحمدك فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة في الحديث، لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب. قد أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه. وثبت عن عمر وابن مسعود وروي عن أبي بكر وعثمان. والسنة في هذا أن يغاير الإنسان بين دعاء ودعاء. ولا يجمع بينها. فإن جمع بينها فيظهر أنه خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وهنيهة يعني قدرًا يسيرا مما لا يكفي مما لا يكفي لأداء هذه الاذكار جميعا وانما هو يغاير بينها والمغايره بينها هي السنه والنبي صلى الله لم يكن يجمع بينها والقرينه على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو قرن بينها فمن سمع هذا لماذا لم يسمع الذي بعده لم يروي احد من الصحابه ومن سمع ذاك لماذا لم يسمع الذي قبله ومن سمع الذي بعده قبله لماذا لم يسمع الذي بعده فلم يثبت أن هذه الأذكار جاءت في خبر واحد أو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في خبر في خبر واحد ما يدل على أنه كان يغاير يغاير عليه الصلاة والسلام في هذا وهذا وهذا هو الأولى وبعد ذلك يستعيد بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه وأما ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفخه فلا يثبت قال عبد الله بن أحمد لم يحمد ابي اسناده فقد جاء من حديث ابي سعيد الخضري وفي اسناده علي بن علي الرفاعي ولا يحتج به وقد جاء ايضا من حديث جبير بن مطعم وقد تفرد به عاصم العنسي وقد جاء من حديث عائشه وعلى وابو داود وجاء من حديث ابي امامه وفي اسناده مجهول وروي من غير هذا الوجه وَلَا يَثْبُتُ فِي شعر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ هذه اللفظة والصيغ الثابتة واختلف العلماء في أيهما أفضل هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه السميع العليم وقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعضهم وفي ثبوته نظر: أستعين بالله من الشيطان الرجيم. وأشهرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداب إلى هذا الإمام الشافعي وأكثر القراء على هذا. ومروي عن الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى أيضا. وذهب الإمام أحمد وغيره إلى قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وذهب إلى هذا جماعة من القراء كنافع وابن عامر والكسائي وذهب محمد بن سيرين وحمزة الزيات إلى قول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا في لفظ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. و ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم و قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها وذهب قلة قليلة ونذره إلى وجوب الاستعادة استدلالا بعموم قول الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم و أما البسملة فذهب بعض العلماء إلى وجوبها ومروي عن الشافعي عليه رحمة الله وذهب بعضهم إلى مشروعية وعدم الوجوب والبسملة فيها وأحكامها فيها أحكام عدة ومسائل متشعبة كثيرة وقد صنف فيها جماعة من علم المصنفات صنف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر وكذلك ابن عبد الهادي وابن الصبال له رسالة كبرى في أحكام البسملة وغيرهم من الأمة لهم مصنفات في البسملة وأحكامها وأبوابها وما دل الدليل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما يعنينا هنا الاستتاح فيها قبل الفاتح يقال أن البسمله في الفاتحه جاءت في بعض القراءات ولم تأتي في بعضها فمن كان يقرأ على قراءة معينه فيها الفاتحه فيها قراءة البسمله قبل الفاتحه فإنه يقرأ بها في الصلاه ومن كان يقرأ بقراءة ليس فيها الفاتحه فإنه لا يقرأها وعدم ورودها في بعض القراءات دليل على جواز عدم قراءتها. وأما من قال أنها ليست بآية من الفاتحة وآية من الفاتحة فيقال أن منشأ الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله ورودها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعض. فيقال أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ومن هذه الأحرف ورود لفظ وعدم وروده في بعض الآية. وهذا كما أنه في البسمله كذلك في بعض الحروف في كلام الله سبحانه وتعالى. كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الغني الحميد، فهو جاءت في قراءة سبعيه ولم تأتي في قراءة في قراءة أخرى. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في لم يتسنه في ألها جاءت بقراءه سبعية ذكر الله ولم يأتي بذكر الله وكلها صحيحه بالحذف والاثبات كذلك في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحه فمن اثبتها على قراءه فانها قراءه ومن لم يثبت على قراءه فانه لا حرج في ذلك لكن المساله المشكله عند كثير من الفقهاء هي مساله الجهر بها هل يجهر بالفاتحه ام لا يقال نرجع الكلام على الجهر الفاتحة الى الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى ولعل الوقت يكون في منتسع غدا لناتي على ما تبقى من صفه الصلاه باذن الله تعالى لان اخذنا القدر الكافي ولا نريد ان نطيل على الاخوه. يقول وضع اليدين بعد التكبير اين؟ هذا ياتي الكلام عليه لا نستعجل في المساله تفصيل وكلام طويل يقول حديث سبحانك اللهم وبحمدك لا حكم الرفع لا ليس له حكم الرفع يقول قال الله ما في قلبي نور اخر الحديث ومن قاله الخروج المسجد هل بد عليه سبيل قال بعض العلماء لكنه لا يثبت ان يقول الانسان في طريقه الى المسجد وانما هو في صلاه الليل هذا هو الثابت والذي ما له البخاري وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في تقديم قريب كريب لواية محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده يقول هل يأثم الإنسان بوفاته بعض ركعات الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة لا أعلم في ذلك دليلا يلحق الإثم في من تعمد تفويت ركعه لكن من فوت الصلاة بالكلية يأثم متعمل والحاق الإثم في من ترك ركعه او كان يرى الامام لا شك ان هذا تفريط ويدل على عدم استشعار لعظم هذه الشعيره اما الحاق الاثم فهذا يفتقر الى دليل الحاق الاثم فيه يتضمن وعيدا وهذا لا يجرؤ عليه احد الا انه يقال انه لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل في الوجوب تكبيره الاحرام مع الامام شيء وكذلك في فضله والحديث وارد في هذا قد رواه الترمذي وغيره يعني يقول من ذكر دعاء دخول المسجد هل عند دخول المسجد أم عند دخول السور دخول السور لأن السور داخل في المسجد واختلف العلماء هل الرحبة داخلة في المسجد أم لا على خلاف عندهما قد شرع هذا الخلاف الإمام علي عليه رحمه الله تعالى في موطئه وفي في خلاف الصواب أنها أنها من المسجد يقول من لا يصلي إلا الجمعة فما حكمه؟ فلا يصلي الجمعه لا يؤدي الصلاه. ما دل عليه دليل على النبي عليه الصلاه والسلام من يترك صلاه وصلاتين ونحو ذلك، كما في الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاه والسلام. و اما من يترك الصلاه ويصلي الجمعه فكافر بظاهر النص. يقول اذا قيم الصلاه وانا اؤدي تحييد المسجد، ماذا يجب علي؟ اذا كنت في اخرها تستعجل بها ثم تؤديها. وقد عن عبد عمر كما جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيره أنه كان أنه يؤدي الصلاة بعد بعد الإقامة وهذا جاء في صلاة الفجر في ركعتي الفجر أنه كان يؤديها وليؤديها اختصارا وامتثال لقول النبي عليه الصلاة من قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا ما يعني الدرس وصلى الله وسلم مبارك أبي محمد من فضلك تابع بقية المادة